0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios marcos capítulo 1 verso 40
1: Dice la Biblia Y vino a él un leproso rogándole Y arrodillándose le dijo Si quieres puedes limpiarme Y movido a compasión Verso 41 Extendiendo Jesús la mano Lo tocó y le dijo Quiero Se limpio ¿Sabe usted que a eso vino el Señor verdad? sí Quiero le dijo Se limpio y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y entonces Jesús lo amonestó, verso 43, severamente. Y enseguida lo despidió y le dijo: Mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. ¿Para qué? A ver más recio. ¿Para qué? Para testimonio a ellos Quiero que estudie conmigo ahora aquí En estos versos de Marcos Esta comisión fíjese que el Señor da Que dice, dice el verso 44 Que es la comisión De dar testimonio Mire qué comisión más bonita esta Porque fíjese que con esta comisión Todos se van a enterar de lo que Dios hace hermano Dios no tiene otra forma de hacer saber lo que Él hace Sino a través del testimonio Es cierto que la Biblia dice En Romanos capítulo 1 Que todo lo que de Dios es Su, su divinidad, su eterno poder Se ven claramente en la creación Pero los hombres han querido cerrar los ojos a todo eso Y dice el Salmo que se han honrado unos a otros, dice también ahí Romanos capítulo 1 que se han alabado unos a otros En lugar de darle la gloria al creador de todo lo que hizo, de, de todo lo que vemos Entonces Dios hermano como los hombres no quieren reconocerlo a través de todas las cosas creadas Dice Romanos capítulo 1 entonces ahora nos usa a nosotros para que vayamos ante los hombres y demos a conocer las maravillas que Dios hace. Amén. Ah, gloria a Dios. Gloria. A ver, diga gloria a Dios. ¿Sabe qué decía? El salmista decía: Señor, yo voy a dar a conocer no solo tus misericordias, sino también tus juicios. ¿Sabe? Eso, es lo que el salmista está diciendo es: Señor, yo voy a, yo voy a contar cómo me has dado también cuando me he portado mal. Voy a voy a, a da, voy, a, voy a contar de cómo me has corregido, cómo me has disciplinado Y me has hecho caminar en senda derecha Mire, es que todo lo que Dios hace es bueno hermano Amén, sí, todo lo que Dios hace es bueno Aunque nosotros ahorita no lo entendamos La misma maldad es algo es un instrumento que Dios usa No estoy diciendo que es bueno, bueno, es bueno Desde el punto de vista de nosotros porque Dios la utiliza para perfeccionarnos, hermano. Así como, el, así como el, el, el cantero utiliza el cincel para labrar, para escarbar, y el cincel es un instrumento duro, o, 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 el, o, el, o el, 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 cualquier otro que labra con las manos utiliza un instrumento duro. Tal vez para la tierra o para la cantera es doloroso, pero es un instrumento que es necesario. Es bueno para la forma que va a tomar, ¿comprende? Mira, ve, todo lo que Dios hace es bueno A ver, diga, Dios es bueno para mí A ver, más recio, Dios es bueno para mí Amén Entonces, Dios tiene una comisión para nosotros hermano Que es la comisión de testificar Fíjese que testificar Dice el diccionario que es ser prueba o demostración de algo o sea que Dios lo quiere usar a usted como prueba o como demostración de las maravillas que Él hace. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios hace con usted, todo lo que le da, todo lo que usted recibe de Él, Dios lo hace para que usted dé testimonio de Él, hermano. Dios no lo hace para que usted cierre la boca y no cuente nada, no diga nada. No, Dios lo hace con el propósito de que usted cumpla con esta comisión, que es la de testificar, también testificar fíjese que dice el diccionario que está referido a una cosa Afirmarla o probarla teniendo en cuenta testigos o documentos auténticos Mire yo conozco fíjese creyentes que Dios ha sanado y al poco tiempo aparecen otra vez con la enfermedad Y entonces la gente dice bueno Dios lo sanó o no lo sanó pues fíjese que aún de eso tenemos que dar testimonio Porque lo que recibimos de Dios Lo tenemos que saber cuidar Si no lo podemos perder Como la sanidad por ejemplo Entonces usted tiene que decir sí Dios me sanó Pero yo le creí al, al diablo Y me volvió a agarrar otra la enfermedad Pero Dios me sanó O sea que cuando Dios le ha dicho a usted Que lo sana Él lo está sanando hermano Pero a veces nosotros perdemos las cosas que Dios nos da entonces tenemos que dar testimonio aún de esas cosas para que la gente sepa cómo es Dios Amén Entonces Dios nos quiere usar como instrumentos para Como testigos Como, como demostración del poder de Dios Amén Ahora cuando nosotros testificamos fíjese hermano Como lo hizo aquí este leproso que más adelante lo vamos a ver cumplimos con tres propósitos de dios quiero que vea conmigo el verso 44 ahí en el verso 44 están los tres propósitos de dios el primer, el primer propósito que cumplimos es que estamos haciendo lo que primero tenemos que hacer verso 44 dice y le dijo a este leproso mira no digas a nadie a, a nadie a nada no digas perdón hermanos, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, mire lo primero que tenemos que hacer hermano es ir al lugar correcto de donde tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, por eso el Señor le dijo mira no te vas a distraer, no te vas a sentar a comer ahí con, con doña Chonita en la esquina, en la tienda de la esquina, no te vas recto al templo allá donde están los sacerdotes Ellos tienen que recibir este testimonio Por favor no te vas a distraer Eso es lo que le está diciendo ahí Sino que primero tienes que hacerlo primero Porque uno de los propósitos de Dios Es que nosotros inmediatamente demos testimonio De lo que Dios ha hecho en nosotros hermano Porque acuérdense que en el Evangelio La confesión es muy importante Cuando nosotros confesamos lo que Dios ha hecho por nosotros Ya no nos podemos echar para atrás Ya no nos podemos echar Por eso dice la Biblia Que el que cree en su corazón Y confiesa con su boca Ya se amarró con Dios Ya no se puede echar para atrás Y si se echa para atrás uf, Qué qué horrible qué ridículo hermano Dijo el apóstol Pablo Si yo edifico lo que en otro tiempo destruí Me vuelvo transgresor por eso mire usted a esos famosos que, que un día aceptaron a Cristo y después se vuelven atrás y cuando les preguntan dicen no, 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 yo, dijo uno no, yo es que estaba muy emocionado y por eso lo hice, Sh, imagínese, peor si así se casó con su mujer que de seguro sí se casó, peor si así hace todas las cosas Sh, qué ridículo, quién puede confiar en esa persona pero, pero en el evangelio es muy importante confesar cuando usted confiesa y dice, Cristo me sanó, no solo el enemigo retrocede, sino que usted se queda en una posición donde tiene que pararse firmes hermano y sostener y mantener esa palabra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Lo que pasa es que estamos viviendo tiempos de maldad tan difíciles, donde, escúcheme aquí, donde la palabra ya no cuenta. Ya no cuenta. Antes, antes, yo me acuerdo que la palabra contaba mucho, hermano. Me contaba mi abuelita, que antes la gente era gente de palabra, así como aquí. Aquí usted hace un trato de palabra, el juez se lo toma como valedero. Pero en nuestros países ya no, hermano. En nuestros países usted hace un trato de palabra, se lo van a tragar vivo, si no firma un papel. Porque la palabra ya no, ya no tiene ninguna validez. Estamos viviendo tiempos de maldad tan terrible tan terribles donde ya no vale lo que usted dice, Si no lo escribe y lo firma y lo sella. Mire qué momentos tan difíciles. Pero en el Evangelio, no, en el Evangelio, nuestra confesión sigue teniendo poder para Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando nosotros testificamos es que. Cumplimos fíjese con el propósito de Dios de hacer lo primero que tenemos que hacer Dar a conocer las maravillas de Dios Entonces dice el verso 44 Que lo segundo es que damos a conocer lo que Dios hace Ese es el otro propósito de Dios El primer propósito es que cumplimos con Dios en darle prioridad a Él Segundo propósito es que damos a conocer lo que Dios hace. Dice el verso 44 que le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. Mire, lo está mandando delante de los religiosos, fíjese, para que los religiosos vean y se den cuenta de las maravillas que hace Dios, hermano. Amén. Sí, por eso cuando Dios lo sane a usted, vaya ante el médico y dígale, mire, ¿cómo le queda el ojo? Dios me sanó. No le voy a decir no me costó nada, porque le, le costó darle su corazón a Cristo, hermano. ¿Y quién sabe cuánto más Dios le va a pedir? No, pero dígale, mire cómo, cómo le quedó el ojo. Dios me sanó. Amén. Es que el problema de nosotros, fíjese, hermano, es que queremos que Dios nos sane porque tenemos nos han mal enseñado, fíjese. Creemos que a Dios no hay que pagarle nada. Por eso no queremos ir al hospital, porque mire, por tacaños, no por otra cosa. Ahí está el esposo diciéndole a la esposa: vamos con el doctor, ¿Qué te... y la esposa dice: No, es que saber en cuánto te va a salir. Mejor voy a ir a la iglesia que el pastor ore por mí. Entonces Dios dice: No te sano, no. Si por esto vas, quieres que yo te sane, no te sano, porque si cree usted que Dios no le va a pedir, claro que le va a pedir. Dios le va a decir un día de estos, ¿te acuerdas a cada vez que te sané de la gastritis? ¡Ay oh, sí señor, muchas gracias! Bueno, quiero mil dólares por esa sanidad <risa> oh, Mejor me hubiera ido al hospital, pues sí, mejor si hubiera ido al hospital Nosotros tenemos la idea que Dios no nos va a pedir nada hermano. Y sabe, lo primero que Dios nos pide es el corazón ¿Y acaso su corazón no vale nada? No va a decir pastor, no porque tengo corazón de chango No, 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 Usted <risa> tiene, usted tiene corazón humano Claro que vale su corazón más que cualquier cosa Por eso nosotros venimos corriendo a la iglesia Porque decimos eh, que el pastor ore por, por mí por este problema Así no pago abogado Entonces Dios dice no, ya no hago nada ¿Tú crees que no te voy a cobrar? No, anda y págale al abogado Ya ve que nos han mal enseñado Nosotros corremos con Dios Porque creemos que Dios es un Santa Claus hermano que ahí tiene el montón de regalos Solo para dar Santa Claus no, no existe es, un, es, un, es una mentira de los católicos Acuérdense que los católicos viven De mentira tras mentira hermano Si yo pusiera Yo me vistiera de Santa Claus aquí ¿De qué serviría hermano? Es una mentira No está en la palabra de Dios No la estaría edificando a usted Si yo pusiera un árbol de Navidad aquí Otra peor mentira si yo le dijera que Cristo nació el 24 de diciembre, mentira, hermano. ¿A dónde llegaríamos siguiendo mentiras? A ningún lado. Acuérdense que nosotros seguimos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces tenemos que seguir la verdad, no seguir mentiras. Para seguir mentiras mejor nos hubiéramos quedado en el mundo. ¿Cuánta mentira? Ahí lo tienen a uno, mentira tras mentira. Y ahí va la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No, Cristo nos sacó de la corriente del mundo Para ponernos sobre la verdad Sobre la roca Eterna de los siglos Entonces Tenemos que dar testimonio Para cumplir ese propósito de Dios Que es el dar a conocer Lo que Dios hace Cuando usted Confiesa lo que Dios hace Usted Está, fíjese hermano, moviendo el mundo espiritual Hermano Y se está parando sobre Cristo Pero no tenga miedo El Señor le va a dar, le va a dar fuerzas Para sostenerse y mantenerse Ahí de pie hermano, amén Y cumplimos con un tercer propósito Dice el, el verso 44 Marcos capítulo 1 Que damos a conocer Que la palabra de Dios es la verdad Porque mire Le dijo, muy bien Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó Porque el Señor está diciendo mira ahora le voy a, dar, a demostrar a esos religiosos Que mi palabra es verdad Amén. Que yo te sané y tú vas a, 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 a cumplir con la ley de Moisés Al presentar la ofrenda que Moisés ordenó Ya ve, fíjese que en la ley todo el que recibía un milagro de Dios Tenía que ir al templo y tenía que llevar una ofrenda por ley Si usted cree que Dios no le va a pedir nada Está equivocado Mejor váyase al hospital Le va a salir más barato A ver ¿tiene que tiene un lado Mejor vaya al hospital hermano Si vino a la iglesia para no pagar nada Está equivocado Aquí le va a salir más caro ¿Cuánto le va a salir eso en el hospital? 10 mil dólares Aquí Dios le va a pedir hermano No 10 mil, 100 mil Lo que pasa es que se lo va a ir pidiendo De 5 en 5 cuando está la cuenta va a decir caramba Señor Jesús Diez mil te di Mire ya ve que se lo compró con la Biblia Todo el que recibió un milagro de Dios tenía que ir por ley en el Antiguo Testamento Y llevar una ofrenda al templo hermano Entonces el Señor le dijo a este leproso muy bien vete al templo Y ofrece lo que Moisés eh, eh, dice en la ley que hay que ofrecer por esta sanidad que yo te hice porque cuando nosotros damos testimonio cumplimos con el propósito de Dios de dar a conocer que la palabra de Dios es la verdad. Por eso es muy importante testificar, hermano. A ver, dígale que es muy importante testificar, hermano. ¿Cuándo va a testificar usted? Dígale. ¿Cuándo va a testificar? Es muy importante, porque cumplimos con tres propósitos. Repito, estamos haciendo lo que primero tenemos que hacer. Estamos haciendo, segundo estamos dando a conocer lo que Dios hace Y tercero estamos dando a conocer que la palabra de Dios es la verdad Amén Por eso esta comisión de Dios sigue vigente hoy en día hermano Por eso cuando el Señor sanó a este, a este, a este leproso ¿Sabe? Lo sanó y entonces dice ahí que le dio una gran regañada hermano Nosotros queremos que Dios haga un milagro con nosotros Pero que el pastor no nos diga nada Y mire lo que el Señor hizo ahí, leámoslo Dice ahí el verso 43, 41 Que al instante la lepra lo dejó y quedó limpio Mire el leproso dijo wow No me tuvieron que romper con el bisturín Y me tuvieron que poner anestesia no tuve que pagar dos mil dólares de da un payment en el hospital para entrar. Ni, ni aseguranza tenía. Sí le dijo el Señor. Qué bonito el milagro. ¿verdad? Sí dijo, gracias, Señor. No, no, no. Espérate, le dijo, vente para acá. Verso 43. Y entonces lo amonestó. ¿Cómo lo amonestó? ¿Cómo? Severamente. Mire, el Señor agarró el garrote y le dijo, choco hediondo! Mira lo que te conseguiste por andar Te voy a garrotear otra vez me Imagino a leproso diciendo ¿Para qué? ¿Para qué vine? ¿Para qué vine hoy a la iglesia? ¿El pastor cómo regaña? Es Dios el que a mí me sana Y el pastor me garrotea Es que mire todo lo que involucra Recibir un favor de Dios hermano Aprenda, conozca cómo es Dios Por eso le digo No cree usted que Dios es un Santa Claus Que está ahí con los regalos Pregúntele a los papás ¿Quién es Santa Claus? A ver pregúntele a la que tiene a un lado ¿Quién es Santa Claus hermano? ¿Sabe? El papá le va a decir Soy yo <risa> Yo soy el que le compro los regalos a mi hijo <risa> Si Santa Claus no me regala nada Nosotros creemos que Dios está ahí para, Solo para dar regalos y dar regalos Y nosotros no dar nada No hermano jaja Si usted le va a pedir algo a Dios, piénselo dos veces. Si usted quiere que Dios lo sane, ¿usted quiere que Dios lo sane? Amén. Mejor hacia al hospital, hermano. Porque con Dios le, va, Dios le va a pedir, no solo que esté todas las noches de culto aquí, sino que, sino que le va a pedir que venga a trabajar. Y le va a pedir los diezmos y las ofrendas, y ofrendas extras para el pastor. <risa> Para que se vaya de vacaciones y dice, Ay me salió más caro Mejor me he al hospital Mire y, a, y además de eso Una gran regañada que el pastor le va a dar Mire el señor el leproso dijo Ay qué bonito, ¡qué rápido me sanó el señor Solo el pastor me puso la mano Sentí un escalofrío brrrr, Y ya estoy sano Ya el domingo ya no vengo al culto la enfermedad lo va a seguir y lo va a alcanzar otra vez. No hermano, si usted quiere recibir un don de Dios, un, una maravilla de Dios, Dios va a esperar que usted le responda también así como Él hace las maravillas. ¿Usted quiere que Dios lo sane así nada más de una mirada? Así Dios va, va a creer que usted le responda también. Cuando Él lo mire, Él va a creer que usted esté firmes, ya listo. Minute men, listos en diez minutos mire dice que el señor le después de una gran amonestación que le dio hermano, una gran
0: gritada
1: en, en, poniéndolo en nuestro lenguaje y enseguida lo despidió ja, hermano y le dijo y no creas que no vas a pagar nada por eso vete al templo busca al sacerdote y le entregas la ofrenda que Moisés pidió Ah, no. Pero la importancia De testificar fíjese Está fíjese hermano En que solamente de esta forma El Señor Puede llegar a todos El Señor no tiene Otro medio hermano por eso usted viene A la iglesia recibe un milagro de Dios Recibe la regañada Y entonces Se va entonces Dios lo va a usar Para Darse a conocer En medio de toda la gente Dios no tiene otro medio Es usted el vocero de Dios Es usted el instrumento Es usted la prueba De lo que Dios hace hermano ¿Verdad que es bonito Es bonito eso o no Es bonito ser usado por Dios hermano Mire usted tal vez dirá no pastor Yo no quiero que nadie me use Pero es que si Dios no lo usa lo va a usar el diablo Y va a ser peor para usted es mejor que Dios nos use Amén Es mejor que Dios nos use Solamente de esa forma Dios fíjese puede llegar a todos los rincones Y a todos lados Donde usted menos se imagina Puede llegar el testimonio suyo Si usted lo da A la gente que uno menos se imagina Por eso fíjese hermano que A veces uno ve gente que se muere en el mundo Y uno se pone a pensar Peor si nadie le habló de Cristo No, no tenga pena Alguien le habló Por eso se murió Porque nadie se muere en la tierra Sin primero oír del evangelio Entonces cuando usted ve por allá Que un presidente se muere No tenga pena Alguien le testificó de Cristo Ya Por eso se murió No sienta usted la carga Y, y de decir que está, nada estamos haciendo nosotros Como dicen otros por allá la iglesia nada hace, toda la gente que se muere, y la iglesia nada. No, no, le estamos haciendo hermano, si no la gente no se podría morir. Se muere porque alguien se ha acercado y les ha dado testimonio de lo que Dios hace. Amén. Amén. Entonces es el medio que Dios tiene, como le sucedió a Naamán el sirio, ¿se acuerda de Naamán? ¿Qué le parece que el gran general de, del ejército de Siria? ¿Quién, iba, quién se iba a imaginar que una hebrea iba a trabajar en su casa y esa muchacha hebrea le iba a dar testimonio de, de las maravillas de Dios Cualquiera hubiera dicho pobre Naamán el sirio se murió, nunca supo del evangelio, claro que supo Ahí había una hija de Dios que le dio testimonio, ah mire cuando nosotros somos usados por Dios, nuestro testimonio puede llegar a cualquier gente. A los que nosotros menos nos imaginamos, hermano. Dios lo quiere usar a usted. A ver, dígale que tiene un lado. Dios lo quiere usar, hermano. A ver, dígale, no se duerman. El tema de hoy no son sueños, visiones ni revelaciones. <risa> Sino que el tema de hoy es la comisión que el Señor tiene para nosotros cuando testificamos hermano Es una comisión del Señor Muy bien dice, dice Marcos 1.21 Por ejemplo mire, mire qué bonito Mire cómo el Señor llega a todos lados Que el Señor llega a los poseídos por los demonios ¿Quién va a querer hablarle a un poseído por un demonio hermano? Pero dice Marcos 1.21 Que entonces entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo Entrando Jesús en la sinagoga Comenzó a enseñar Está leyendo conmigo verdad Dice el verso 22 Y se admiraban de su enseñanza Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Y aquí dice Estaba en la sinagoga de ellos Un hombre con un espíritu inmundo Mire en la iglesia estoy hablando de la iglesia, hermano. Ahora mira que tiene a un lado. ¿Qué cara le mira? Cara de hijo de Dios, ¿verdad? La gente se asusta. La gente cree que en las iglesias no hay demonios, hermano. ¿Qué le parece que el Señor estaba enseñando ahí? Y dice que, que estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo... ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús lo reprendió, dice, diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el Espíritu Inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. ¿No siente convulsiones usted ahorita? <risa> Hermano, mire, mire hasta dónde puede llegar Jesús si nosotros somos usados como testimonio de las maravillas que él hace. A los, a los endemoniados, a los poseídos por demonios. Entonces dice Marcos 1, 27 y 28, que desde entonces, mire, Marcos está narrando ahí, fíjese, el inicio del ministerio del Señor. ¿Sabe qué fue lo primero que el Señor hizo? Dice Marcos, liberar a un endemoniado, hermano. Y entonces dice Marcos capítulo 1 verso 27 que todos se asombraron de tal manera Que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto una enseñanza nueva con autoridad Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen y enseguida dice su fama se extendió por todas partes por toda la región alrededor de Galilea. Mire. Cuando nos, cuando nosotros somos usados. Fíjese. Con nuestro testimonio. Cuando nosotros testificamos. El Señor va a agarrar una fama terrible. En la tierra hermano. O en el área donde nosotros hablamos. Mire aquí. El Señor liberó a un endemoniado. Y dice el verso 27. Que entonces Jesús fue conocido. Como el libertador. ¿Qué le parece? Había gente que tenía necesidad de ser liberada hermano Y nadie hacía nada por ellos Y desde que Jesús liberó a este endemoniado en la iglesia Salió de la iglesia diciendo Ahí está un hombre que me liberó Me liberó Y entonces Jesús comenzó a agarrar fama de libertador Shhh, Todos decían, ¿Quieres ser libre? Vaya al 6023 Norte 71 Drive Ahí el Señor lo va a liberar, ahí el Señor lo va a liberar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Hermano Mire, el Señor, el Señor fue conocido como libertador Dice en Marcos 1.29 Que no solamente Jesús llegó a los endemoniados sino que después llegó a otra clase de, de necesitados, mire Marcos ¿qué le dije, 1 que? 1.29, dice que inmediatamente después de haber salido de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre ese, ese, ese es Pedro, tenía suegra ya ve, si no tenía mujer por lo menos tenía suegra <risa> Y así enferma con fiebre Y enseguida le hablaron de ella Y Jesús se le acercó Y tomando la de la mano La levantó Y la fiebre la dejó Y ella le servía Mire Jesús primero llegó Liberó un endemoniado Y agarró fama de libertador Después llegó y sanó a la suegra de Pedro Y que le parece que agarró fama De sanador hermano todos decían Jesús sana, Jesús sana Y otros decían no, Jesús libera No, Jesús libera y sana también hermano Ah porque los testimonios corren por todas partes ¡Hermano! Y a ver lo que hace el Señor con nuestro testimonio Por eso no cree usted que Dios no ha hecho nada por usted Tal vez el diablo lo tiene ahí todo encogido a usted Diciendo no, es que Dios no, no hace nada por mí Claro que ha hecho por usted hermano No copie lo que, lo que otros dicen Porque muchas veces nosotros somos dados a copiar Lo que otros dicen que Dios les hizo hermano No, usted cuente lo que Dios hizo con usted Hay gente igual que usted Que necesita lo que Dios hizo en usted ¿Comprende? No crea que lo que Dios hizo en usted no vale la, no vale nada. Claro que vale. Ahora dirá que tiene un lado lo que Dios hizo en usted vale mucho, hermano. ¿Qué hizo Dios en usted? No, no, me, no me diga ahorita. Pero tal vez lo liberó de, lo, de los demonios. O tal vez lo sanó. Yo no sé qué hizo Dios, Dios en usted. Algo ha de haber hecho Dios. Tal vez usted dirá, no pastor, conmigo Dios no hizo nada, porque yo sí siempre fui una persona muy correcta. Por lo menos lo está librando de la idolatría ¿Se da cuenta? Algo Dios hizo en usted, algo. Y hay mucha gente igual que usted, en la misma condición en la que usted está. Y cuando oigan de lo que Dios hizo en usted, van a venir corriendo hermano. Van a venir corriendo, mire, mire la fama que agarró Jesús Dice Marcos 1.32 Que fue conocido ya no solo como libertador Sino también como sanador Mire Lucas 1.32 Dice ahí Y a la caída de la tarde después de la puesta del sol Le trajeron todos los que estaban enfermos ¿Y a quiénes más? Y a los endemoniados Mire qué cosa terrible hermano Imagínense que el Señor le haya dicho, no, no, si yo solo liberé a aquel endemoniado Usted, y ya estaban todos esperándolo ahí, haciendo fila Echando espuma por la boca Mire lo que Dios hace hermano Pero todo comienza cuando nosotros nos atrevemos a dar testimonio de lo que Dios hace Si usted cree que Dios no hizo nada por usted, cuente hermano y diga Mire, Dios no hizo nada por mí, pero yo necesité de entrar al Evangelio para ser salvo hay mucha gente hacia afuera que está diciendo, no yo no le hago mal a nadie Si yo no me meto con nadie, pues va a decirle usted, mire yo también no me metía con nadie Ni le ni hacía mal a nadie, pero, pero tuve que aceptar a Cristo, si no me iba al infierno Amen. Y entonces van a venir corriendo hermano, porque van a oír de las maravillas que Dios hace Aunque sea un dolor de cabeza que el Señor le haya sanado Alguien está allá afuera ahorita con un dolor de cabeza que ya no aguanta Y al oír lo que Dios hace Va a venir buscando la ayuda de Dios hermano Amén Por eso nuestro testimonio vale mucho Dice que le trajeron a todos los que estaban enfermos y los endemoniados Mire verso 32 dice el verso 33 Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta Sh, Mire todos los que habían hermano ¿Qué le parece todos estaban endemoniados y enfermos Yo me imagino que el Señor se asustó Cuando vio a todos Yo sé de dónde salió toda esa gente Si yo solo a uno Le eché fuera a los demonios Pero es que se ya había ido a contar a todos ¿Se acuerdan de aquel dolorcito que tenemos Aquí en la espalda? Es un demonio Jesús me liberó ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ¡Gloria a Dios hermano! Gloria a Dios Sea lo que sea Que el Señor ha hecho en usted Usted tiene la obligación De contarlo Para cumplir Con esta comisión Si no cuando el Señor Jesucristo venga Se lo va a demandar hermano Y le va a decir mira yo te sané de los pies ¿Te acuerdas que tenías pie de atleta? <risa> Porque corrías mucho te hacía correr mucho <risa> ¿Por qué no contaste Que te sané del pie de atleta? Hermano Dice que vino una gran Mire Toda la ciudad Verso 33 Siga viendo conmigo ahí Toda la ciudad Se había amontonado a la puerta Y sanó a muchos Que estaban enfermos De diversas enfermedades Verso 34 Y expulsó muchos demonios Y no dejaban a hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. ¡Ah, gloria a Dios! A ver diga, gloria a Dios. Pero es que nosotros se nos ha olvidado, fíjese, hermano, que el evangelio no es religión. Por eso nos da miedo hablar, porque cuando hablamos creemos que estamos hablando de religión. No, usted solo tiene que contar lo que el Señor hizo en usted. No tiene que hablar de religión. Solo tiene que decir: mire, Cristo me sanó. Cristo me redujo el estómago dos pulgadas. ¿Sabe usted que el Señor adelgaza, el Espíritu Santo adelgaza a la gente, verdad? ¿Sabe usted eso? Sí, sí, adelgaza. Ah, pero usted prefiere tomar Slim Fast. Porque nadie le va a pedir cuentas cuando se ponga flaco. Ah, pero con el Señor no. El Señor le va a bajar cinco pulgadas de estómago Y después le va a decir, bueno, ahora que ya estás flaco, súbete al techo Y repara el techo Ay, usted va a decir, no, yo no, yo yo para qué El Señor lo sanó, es para eso ¡Ah, gloria a Dios! ¡Mira la suegra de Pedro! Aunque haber estado muy enojada la suegra de Pedro, le cuento porque el Señor se llevaba, se llevaba a Pedro todo el día hermano Y allá lo miraba la suegra en la ventana Pedro todo Pedro sentado en la grama platicando con Jesús todo el día La suegra decía ese mi yerno Aragán hombre Aquí está mi hijita vea que quiere zapatos nuevos Sí ese Aragán no viene Y de la cólera se enfermó la suegra entonces Jesús dijo, bueno, Pedro, vamos a tu casa. Vamos a mostrar a tu suegra quiénes somos nosotros. Entonces llegó, la tomó de la mano, la sanó. ¿Y sabe qué hizo la, su la suegra en cuanto se levantó? Se dio cuenta quién era Jesús, hermano. Le com les comenzó a servir inmediatamente. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano. ¿Y usted cree que Dios lo sana a usted para que siga trabajando mejor? No, hermano Dios lo sana a usted para que venga a la iglesia en primer lugar A trabajar para Dios Ah, pero usted cree que... Fíjese que nosotros nos enfermamos Y lo primero que hacemos es no ir a la iglesia Ah, pero al trabajo Ah, oh, Ahí sí está el lunes a las 5 de la mañana parado Aunque estoy tosiendo. Oh, 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 oh. Y a la iglesia, ¿por qué no fue el domingo? Pastor es que estoy enfermo ja, Y al trabajo sí está ahí temprano verdad Aunque sea tosiendo Y a la iglesia hermano ¿Usted cree que Dios lo va a sanar así? Mangos El día que usted le diga mira señor Como la suegra de Pedro Si me sanas lo primero que voy a hacer Es ir a servirte a tu casa Ese día el señor le va a decir Trato hecho nunca desecho entonces el Señor lo va a sanar. Pero nosotros, ya ve cómo pensamos nosotros de mal. A ver, diga que tiene un lado, no piense mal, hermano. Mal pensado. Nosotros pensamos que, que Dios nos sana y que no nos va a pedir nada. No, lo primero que tenemos que hacer es, es dar testimonio de lo que Él hace. Mire, la suegra de Pedro, el Señor la sanó. Por, por eso dicen algunos que Pedro se mantenía enojado con el Señor, porque le sanó a la suegra. Pero eso ya, eso, eso ya es comentario, hermano. Eso no lo dice la Biblia. Pero eso dice que siempre le andaba diciendo al Señor lo contrario, porque estaba enojado. Bueno, pero eso ya es un comentario. Mire, el Señor sanó a la, a la suegra de Pedro y inmediatamente se levantó y comenzó a servirle a Jesús. ¿Qué le parece? Es que es, es, eso es. ¿Comprende usted lo que Dios quiere hacer en nosotros? Amén. En otras palabras, Dios quiere bendecirnos para sacar el provecho primero de nosotros, hermano. Pues si usted cree que Dios lo quiere bendecir para, para, para no darle nada a Dios, está muy equivocado. Dios no es así. Dios siembra, dice su, su palabra, para cosechar. No siembra en usted. Para que usted se olvide de él y, y vaya y... No, 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 no. Tenemos que volver al orden de lo que está escrito. Amén. Amén. Y dice, y sanó a muchos. Mire, dice, y no, dejaban de, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Mire, Jesús pudo llegar a los endemoniados. Por uno que fue a testificar lo que él hizo. Jesús pudo llegar a los enfermos. Por una mujer que Él sanó. Llegaron todos los montones de enfermos, hermano. ¿Cuánta gente hay necesitada afuera del Evangelio? Pero si nosotros no testificamos, ¿cómo va a ser Dios para llegar a ellos, hermano? Bueno, Dios de alguna forma va a llegar, porque le acabo de decir que nadie muere en la tierra sin primero oír del Evangelio. Dios va a llegar de alguna forma, pero Dios lo quiere usar a usted. Ahí en el trabajo, en la casa, donde quiera, en la escuela, donde quiera. Dios lo quiere usar a usted. A ver, dígale que tiene un lado. Dios lo quiere usar a usted, hermano. A ver, dígale mejor tiene una comisión que cumplir. Dígale, tiene una comisión que cumplir. No se duerma. Y qué le parece que entonces Jesús llegó a los pecadores. Porque a los pecadores son los más difíciles para llegarles, hermano. Ahí están metidos en su pecado contentos. ¿Y quién, los, quién, quién les dice algo? Pero Jesús llegó a los pecadores. Dice el verso 40 que había un leproso. Acuérdense que los leprosos, la lepra en, en la Biblia es figura del, del pecado. Dice que vino a él un leproso rogándole. Y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, claro, claro que te puedo limpiar del pecado. Movido a compasión, dice, extendió Jesús la mano y lo tocó y le dijo, quiero. ¿Sabe usted que para eso vino el Señor, verdad? Para limpiarnos del pecado, hermano. Más que sanarnos y, y más que liberarnos de los demonios Primero vino a limpiarnos del pecado Por eso murió en la cruz Por eso derramó su sangre Para limpiarnos del pecado Pero nos cuesta aceptar que somos pecadores hermano Por eso mire usted en la Santa Cena Todos los que faltan porque no quieren venir a reconocer que son pecadores Les puede No sé qué quiere decir eso pero he oído que lo dice Les duele mejor Y no vienen Y ni siquiera al otro día dicen pastor No les sobraría un poquito de vino por ahí con un pedacito de pan Aunque sea con un poquito de mantequilla Para tomar yo la santa cena no, no les importa hermano, dicen ah otro día la tomo y si se muere ese mes Y no se, punto, no se puso a cuentas con el Señor Ah, es que el pecado hermano, por eso cuesta limpiarlo No porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no lo reconocemos Cuando nosotros reconocemos, mire imagínense cómo estaría este leproso que vino a Jesús Y arrodillándose, es porque ya no aguantaba la hediondera que se andaba Echando encima hermano Porque la lepra tenía mal olor Igual que el pecado Yede. Y este ya no aguantaba Y vino a Jesús y se arrodilló Y le dijo si quieres Claro que quiero Le digo: si a eso vine Aunque había liberado endemoniados Aunque había sanado enfermos Por último le llegó el, el pecado Y le dijo quiero Se limpio y entonces dice el verso 24, que al instante la lepra lo dejó. Shh, hermano, mire al endemoniado, Jesús le tuvo que hablar al demonio y le tuvo que decir vete. Tuvo que esperar que el endemoniado hablara. A la enferma la tuvo que tomar de la mano y levantarla. Pero al leproso no Porque el, el, el pecado La sangre de Cristo Tiene un poder tan terrible hermano Tan grande Tan poderoso Que limpia de pecado
0: Al instante
1: Por eso cuando nosotros Nos tomamos la copa de vino Que Jesús dijo Esto es mi sangre Cuando tomamos la copa de vino Ese vino penetra En nosotros Inmediatamente Se apodera de todo nuestro ser nos limpia todo nuestro ser, hermano. El pecado inmediatamente sale. Así como le habló a este leproso, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Ni siquiera tuvo que tocarlo Jesús. Ni siquiera tuvo que hablarle a la lepra Fuera en el nombre de Jesús. No. Solo dijo quiero. Se limpio. La lepra se fue, hermano, porque así se va el pecado. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Y entonces Jesús lo amonestó severamente. Y enseguida lo despidió. Dice el verso 44. Le dijo: Mira, no digas a nadie. Sino ve y muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó. Y entonces le dijo: Para testimonio a ellos. Y entonces dice el verso 45 mire que Jesús fue más conocido hermano por este que el Señor sanó porque dice el verso 45 que el leproso en cuanto salió de donde está del, del culto dice que comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho Mire, en lugar de irse con el sacerdote como el Señor le dijo comenzó a, a decirle a todos lo que, lo que había recibido a tal punto dice que Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna. Si tan solo nosotros habláramos hermano, pero vivimos hablando de un montón de cosas. ¿Qué platicará usted aquí en la iglesia hermano? Voy a poner micrófonos secretos yo por ahí. El pastor ya tiene, ahí está. Sí es cierto, ahí se oye, pero no se oye muy bien. ¿Qué platicará usted aquí en la iglesia? Porque de todo hablamos, hablamos de política, hablamos de. de hablamos de, de Oaxaca, hablamos de. de hablamos de. Mire, todas las noticias que había en mi casa, aquí me las vuelven a contar. Fíjese, pastor, que Oaxaca se está quemando. Fíjese que el gobernador no sé se... qué. Pues yo ya vi las noticias, hermano. Fíjese que la América le metió tres goles al otro y fíjese que. Que al chivas. Pero es que yo, yo ya vi las noticias, hermano, ya lo sé. Y de lo que tenemos que hablar, no hablamos. Fíjese que las, las apreciables damas tienen que hablar 25 mil palabras al día, casi 30 mil, ¿qué hablarán? Nosotros los hombres solo tenemos que hablar 10 mil palabras hermano y algunos dicen que, que no son 10 mil, son 7 mil, ya nos bajaron el nivel. ¿y ustedes los hombres qué hablan? Pues hablamos del trabajo y que este martillo no sirve, que este clavo. Ahí se nos van las diez mil palabras y llegamos a la casa sin ganas de hablar y nos acostamos a dormir. Solo leemos el periódico, miramos las noticias un rato y, y ahí está la esposa todavía diciendo, ¿verdad que no me hablas? ¿No me platicas? Si te quiero contar. Y... Ay hermano, ¿qué platicarán las damas? Treinta mil palabras. Nosotros los hombres, diez mil. Por eso somos, a veces somos muy callados, hermano. Es que ya se nos acabó el repertorio. ¿verdad? Pero las hermanas siguen hablando y siguen y siguen. En la noche dormidas hablan. Porque todavía les faltaron cinco mil del día. ¿Saben? Dicen algunos que tienen roll over. Guardan las del día para el otro día. Están como el teléfono aquel. Si tan solo nosotros habláramos un poquito, mire, agarre agarre 50 palabras para hablar de Cristo al día, hermano. 50 nada más. Diga, Cristo me, sal me salvó. Voy a, a la iglesia. Te invito a adorar a Cristo. 21, diga nada más. Y, y, y vuélese 29.969 palabras hablando de lo que quiera. Pero hable 21 es nada más de Dios, hermano. ¿Cómo estaría este lugar, hermano? ¿Nos pasaría lo que al Señor le pasó ahí? Toda la ciudad estaría ahí en la puerta, mire. Y yo aquí en problema, diciendo, hermano, ya no traigan a más, por favor, ya no. Miren, qué hago? ¿dónde siento a todos estos? Teníamos que poner pantallas gigantes ahí afuera Todos sentados en la grama Y todo ahí en el parqueo en la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¿Te usted decir pastor? Mire, ¿sabe por qué no viene la gente? Porque usted ni ora por los enfermos Y por los que ora más se enferman No, ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que usted está bien sano hermano Usted ya no necesita médico, como dijo el Señor Hay otros que necesitan Pero usted los tiene que traer Decir, ah, pues, Pero el pastor, usted oró por mí solo por una tosecita Pues sí, vaya a contar que yo oré por usted una tosecita y Dios lo sanó Y va a venir otro con otra tosecita ¿Comprende cómo se multiplica el asunto? Este es un poder de multiplicación terrible, hermano no hay que hacer ni reuniones familiares ni nada. Sencillamente usted hable lo que Dios hizo en usted. Aunque sea insignificante, diga, mire, mire, mire esta uña, la tenía morada. Cristo me la, me la aclaró, me la pintó de otro color. Y va a ver que va a, ver, va a aparecer por ahí alguien que tiene la uña morada y necesita ser sanado. Si tan solo nosotros nos atreviéramos a hablar hermano, a ver que tiene un lado, atrévase a hablar hermano, ya deje de hablar de otras cosas, mire este leproso salió y Jesús fue conocido Shh, ya no solo como libertador sino como sanador y como limpiador de lepra ¿Ya le parece? Verso 45 Pero él cuando salió Comenzó a proclamarlo abiertamente Y a divulgar el hecho A tal punto Que Jesús ya no podía entrar Públicamente en ciudad alguna Y no pagaba programa de radio Ni programa de televisión Sencillamente con el testimonio De los creyentes ¿Ya ve que es más efectivo? No tenía que andar sacando Boletos, panfletos No nosotros somos los panfletos y los flyers Pero tenemos que hablar, amén Dice ahí sino que se quedaba fuera en lugares despoblados Y venían a él de todas partes Mire no, en otras palabras no había local ya que pudiera Donde pudieran caber todos Porque los creyentes agarraron la comisión de ir y testificar en serio Si usted no quiere hablar de nada Por lo menos por lo, por lo, menos cuente Que se viene a dormir a la iglesia hermano Pero cuente algo Le conté que mi amigo que llegó a la iglesia un día ¿verdad? Estaba en el culto Yo Cuando lo vi entrar Dijo oh, qué bueno que este bandido vino a la iglesia Gracias Padre Santo Que si cuando terminó el culto Lo fui a saludar le dije qué bueno que veniste al culto qué bueno que te estás arrepintiendo De tus pecados hermano entonces me dijo, no creas que vine a arrepentirme. Vine, me dijo, porque me han contado que aquí las hermanitas son unas muy buenas esposas. Ay, dije, este es sinvergüenza, ve por lo que viene. Pero por lo menos vino por algo, hermano. Algo le contaron. ¿Y es cierto o no es cierto? Es cierto. A ver, dile a la que tiene a un lado, es cierto, hermano. Las hermanas son buenas esposas. Porque le temen a Dios No como las egipcias allá ¡Oh! Las egipcias Oigan los jóvenes Las egipcias te, va, te van a poner a raya Te van a exigir tributo Todos los días En cambio las creyentes no Las hebreas Lo que te van a pedir es que se le seas fiel a Dios Y que adores a Dios y van a tener temor de Dios en su corazón Si usted no quiere ir a contar Por lo menos vaya a contar y diga Mira, mira, fíjate que en la iglesia Hace un calorón horrible Alguien vendrá a ver hermano A decir a estos pobres que qué pasará ahí Pero por algo van a venir Y aquí el Espíritu Santo los va a agarrar Ay los va a convencer Los va a convencer Amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Por eso Cuando usted vea a alguien No conocido en la iglesia Tenga cuidado por favor, tenga cuidado Porque vino por algo hermano Pídale a Dios sabiduría para hablarle. Porque por algo vino. Tal vez, tal vez vino a conocernos nada más. Tal vez vino, vino a ver qué bonito local tenemos. Por algo vino. Salúdelo con cuidado. Dígale qué bueno que vino a la iglesia. Qué bueno que está en medio nuestro. Esperamos que Dios le hable hoy. Que Dios lo sane. Que Dios lo libere. O yo no sé por qué vino. Pero que Dios haga algo en usted. Porque así es como vienen Viene la gente a la iglesia así, así vino usted, se acuerda cómo vino usted Yo me acuerdo cuando vino Ahí entró Todo encogido Con miedo Y aquí el Espíritu Santo lo convenció El Señor le habló con su palabra Y usted la aceptó Y ahora es un tremendo adorador de Dios Mire lo que hace nuestro testimonio hermano Por testimonio todos hemos venido a la iglesia No vamos a decir que a usted un ángel lo fue a traer No, no hermano, alguien le habló Y el Espíritu Santo lo tocó a usted Por eso esta noche, si usted vino a la iglesia Bueno, tal vez hay alguien aquí que es la primera vez que, que vino, no sé O o alguien tal vez no conoce a Jesús como Salvador Yo quiero invitarlo No quisiera usted aceptar a Jesús como Salvador esta noche Es una buena noche para recibir a Jesús como Salvador Tal vez usted no lo ha aceptado Y ha venido a la iglesia y ha visto y ha oído porque le contaron Hoy es la oportunidad de conocer a ese Jesús que usted necesita A ese Cristo que su corazón necesita Alguien, habrá alguien que quisiera recibirlo Ven aquí al frente y yo voy a orar por usted porque así hemos venido todos, así hemos venido Unos vinieron porque les contaron que Jesús sanaba Otros vinieron porque les contaron que Jesús llenaba de paz el corazón Todos hemos venido porque algo nos testificaron hermano Habrá alguien esta noche A ver venga aquí al frente yo voy a orar por usted